0: sui passi di Mario, camminando con rigoni esterni, con le voci di Carlo Presotto
1: e Nicoletta Martelletto. Le stagioni di Giacomo, capitolo 12. Come si poteva rimanere in casa in un bel pomeriggio di primavera, magari a fare i compiti, quando nei boschi cantavano i cuculi e nel cielo sopra i prati le allodole. Così, uscendo da scuola, prima che Nino e Mario prendessero per via Monte Ortigara e Giacomo per la sua contrada, i ragazzi si misero d'accordo che appena dopo mangiato sarebbero andati nel bosco del Gelleraut alla ricerca di spugnole, di nidi e di cartucce. L'appuntamento era al bersaglio. Si incontrarono puntuali e si avviarono. Mario, dietro le lastre di pietra che delimitavano la strada per la villa Rossi, scoperse un nido di saltimpalo con sei piccole uova celesti punteggiate di bruno. Se ne accorse quando vide volar via la femmina che stava covando. Non toccatele, disse Giacomo, se ha appena cominciato a covarle, la madre è capace di abbandonarle. Nino, sempre dietro la fila delle lastre, vide sporgere dal muschio la punta di cinque pallottole levando il muschio discoperse quattro caricatori di cartucce austriache qui dietro disse ancora Giacomo si era nascosto un soldato a sparare contro i nostri e dalle giberne gli saranno caduti questi caricatori Giacomo era così a una cosa trovata o scoperta univa un fatto un perché una considerazione come quando sentirono prima il ronzio e poi individuarono tre nidi di bombi. State attenti, se sono quelli grigi e con il culo rosso sono cattivi, ma in questa stagione non dovrebbero essere tanti. Per sgraffignarli è meglio in agosto.
0: Questo lo sapevano anche Nino e Mario, perché ogni anno dopo il taglio del fieno andavano a nidi di bombi lungo le lastre che delimitavano i prati. Li individuavano battendo con forza il piede per terra per provocare il ronzio e poi mettevano un piccolo segnale per riconoscere subito il posto. A sera, ritornavano con un fiasco d'acqua e un fazzoletto. Con l'acqua, spruzzavano tutto intorno e sopra il nido e così i bombi stavano calmi perché credevano piovesse. Quindi stendevano sopra il fazzoletto e lestamente a due mani avvolgevano il tutto portando il fazzoletto all'orecchio si sentiva il ronzio e dall'intensità di questo si capiva se i bombi fossero tanti o pochi a casa il nido completo veniva posto dentro una scatola di cartone e questa messa sul davanzale di una finestra solo dopo due giorni venivano aperti dei piccoli fori dove gli insetti potevano passare a volte uscivano e non tornavano altre volte andavano e venivano come le api in autunno con una pagliuzza cava si poteva succhiare il miele dalle cellette quel giorno i tre continuarono la ricerca guardando sotto i ginepri e i piccoli pecci cresciuti attorno alle trincee andavano così in silenzio per scoprire le spugnole senza quasi alzare la testa e si ritrovarono ai margini di una radura lontana dai sentieri
1: ehi balilla dove andate si sentirono chiamare sull'erba stavano seduti quattro uomini che certamente festeggiavano qualcosa perché davanti a loro su una coperta c'erano bicchieri un fiasco pane e salame e formaggio giacomo li riconobbe subito perché con suo padre c'erano nin l'angelo e il massimo disse suo padre vieni qui dove state andando andiamo a fare un giro a spugnole «Ne avete trovate? Un buon posto è su alle busette, ma è ancora presto», disse Angelo. «Ma tu», chiese Ninna Sec a Mario, «non eri passato di qui anche l'anno scorso?» «Sì, ero venuto sempre per spugnole. Questo è un buon posto. Mi avete dato pane e formaggio?» «E eh già, anche allora era il primo di maggio», disse Angelo Castelat. Sedetevi con noi e mangiate qualcosa» furono invitati a mangiare pane e salame vollero anche farli bere un sorso di vino rosso e Massimo Giorgolo chiese se non avessero lezioni da fare ne abbiamo rispose Nino ma oggi è una bella giornata e abbiamo deciso che era meglio venire qui avete fatto bene anche noi facciamo festa è proprio una bella giornata rispose il padre di Giacomo finirono di mangiare il pane con il salame ringraziarono e ripresero la cerca delle spugnole quando si furono un po' allontanati Mario chiese a Giacomo ma cosa festeggiava tuo padre con gli amici? io lo so ma non dovete dirlo a nessuno oggi è il primo maggio la festa del lavoro quando erano in Francia lo facevano sempre ma qui in Italia è proibito non lo so perché è proibito
0: Capitolo 22 L'estate si trascinava. Dopo il taglio del fieno arrivarono i primi villeggianti, per lo più ammalati di polmoni che venivano quassù per cercare nei boschi un po' di salute. Malgrado il divieto di accattonaggio che sempre restava in vista all'entrata del paese, erano pur sempre tanti i poveri che bussavano la carità sulle porte delle case quando arrivavano i soldati per il campo o per le manovre, molti ragazzi con recipienti di fortuna andavano a chiedere quello che restava del rancio o per mezza pagnotta si prestavano per piccoli servizi come imbucare una lettera, andare a comprare le sigarette portare la biancheria delle lavandaie. I grandi campeggi dell'ONB erano stati sospesi o trasferiti in altri luoghi, ma restavano qui i raduni provinciali. C'era sempre un mondo ufficiale che gestiva colonie, saggi ginnici, manovre militari, cerimonie e un altro fatto di emigranti, disoccupati, anche di affamati. E molti si ritenevano fortunati se riuscivano a combinare due pasti per la famiglia. Nelle botteghe i conti sui libretti si allungavano sempre di più. Ogni tanto un lavoro precario aiutava per le spese indispensabili come un paio di scarpe o di pantaloni, due matasse di lana per fare una maglia, cavare un dente dal medico, cose che la normalità non permetteva. E venne anche il tempo dei lamponi. Per due o tre settimane, se un temporale violento o una grandinata non rovinava tutto, le donne e le ragazze partivano quando si alzava il sole e raccoglievano lamponi per la distilleria locale che preparava gli sciroppi o che li rivendeva alla Zueg di Bolzano. Con ceste e mastelle di legno camminavano fin dove la guerra aveva aperto larghe radure.
1: Anche Irene partiva con sua madre, le altre donne e le altre ragazze della contrada. Salendo la mulattiera verso la Vassagruba o il Perloc, si raccontavano le loro cose e i piccoli segreti. Anche raccogliendo i lamponi, si facevano le confidenze. A volte cantavano la canzone del minatore che torna dalla miniera, o quella della casa dell'amato, che è tutta di sassi e tele di ragni, ma che all'amata sembra un palazzo con le tendine ricamate. Le loro voci si spandevano serene per quei luoghi dove non molti anni prima si sentivano i fragori delle battaglie e i rantoli dei feriti. Certe mattine una femmina di gallo di monte che si attardava a mangiare i lamponi si alzava in volo all'improvviso. Un sussulto, un po' di batticuore per lo spavento, ma poi tutte le donne davano un sospiro e ridevano insieme. Quando nel cesto avevano un paio di chili di frutti andavano a vuotarli nelle mastelle di legno, all'ombra degli abeti o dentro una fresca galleria. Per mangiare si riunivano vicino a una sorgente e confrontavano quanto avevano raccolto la vecchia Nina accendeva la pipa le ragazze si sdraiavano una mezz'ora per dormire e le madri sottovoce parlavano dei loro uomini o dei pettegolezzi della contrada qualche volta durante questa sosta meridiana si univano alle donne dei lamponi i recuperanti che si trovavano a scavare nei dintorni e le avevano sentite cantare allora il discorso si faceva più vivace e allegro anche per le allusioni chiare ma apudiche dei fratelli pune nel pomeriggio riprendevano la strada portando i mastelli ricolmi di lamponi appesi alla stanghetta d'arco che poggiava sulle spalle dove c'era la lapide che ricorda un capitano austriaco trovavano il cavallo con il carretto dove caricare il raccolto della giornata In gruppo andavano alla distilleria in via Monte Ortigara per la pesatura e il pagamento. Anche Mario le aspettava e qualche volta chiedeva a Irene il dono di qualche frutto. I lamponi venivano pagati dagli 80 centesimi a una lira e venti al chilogrammo. Una ragazza svelta ne poteva raccogliere anche dieci chili e le donne da marito potevano così comperare qualcosa per la dote, canapa, e lino da filare durante l'inverno.